0: القصة الخمسون الوصايا العشر قبل عدة أشهر تحدثت في عدة تغريدات عبر منصة تويتر عن جزء من أزمة العالم العربي وأن أزمتنا أزمة إدارة وليست أزمة سياسة وأننا بحاجة لإداريين أكثر من السياسيين يستطيعون إصلاح جزء من الخلل التنموي في المنطقة وصلتني هذه الرسالة عبر موقع تويتر صاحب السمو لو اخترت أن تكتب عشر وصايا في الإدارة الحكومية لمسؤول في عالمنا العربي ما هي هذه الوصايا العشر؟ أحببت السؤال وأعتقد أنني أستطيع أن أقول شيئا في هذا المجال أولا وقبل كل شيء أقول إن حياتنا هي رحلة تعلم رحلة لا تنتهي وكلما تعلمنا أكثر عرفنا مقدار ما نجهل وهو أكبر مما نتصور لذلك التوقف عن التعلم هو توقف عن التقدم في الحياة يمكن أن اختصر الوصايا العشر لأي مسؤول في مجال الإدارة الحكومية حسب خبرة متواضعة كالتالي الوصية الأولى اخدم الناس الغاية من الإدارة الحكومية هي خدمة الناس الغاية من الوظيفة الحكومية هي خدمة المجتمع الغاية من الإجراءات والأنظمة والقوانين هي خدمة البشر لا تنسى ذلك لا تمجد الإجراءات ولا تقدس القوانين ولا تعتقد أن الأنظمة أهم من البشر هي لخدمتهم وراحتهم وتسهيل حياتهم هي قابلة للتغيير في أي وقت من أجلهم الكثيرون يفقدون البوصلة ويعتقدون أن دورهم الحفاظ على الأنظمة المعمول بها وتطبيق نصوص القوانين التي تم تشريعها وإنفاذ الإجراءات التي تم اعتمادها وهذا الاعتقاد اساس الكثير من مشكلاتنا الاداريه لو ان القانونيين والمشرعين والوزراء والمديرين ومن يستقبل المتعاملين ومن يصمم الخدمات ومن يقدمها ومن يضع الموازنات ومن ينفذ المشاريع لو ان هؤلاء حافظوا على البوصله والتزموا بمبدا خدمه الناس لتغيرت نظرتهم واولوياتهم وقراراتهم وخططهم ولحدثت ثوره اداريه في عالمنا العربي. الوصية الثانية لا تعبد الكرسي الوظيفة والمنصب والمسؤولية كلها مؤقتة ستذهب عنها سريعا أو ستذهب عنك رصيدك الحقيقي هو عملك وإنجازك وكلما أنجزت أكثر ارتفع منصبك وعلى اسمك وأحبك الناس وجزاك الله خيرا في الدنيا والآخرة إذا أحببت الكرسي لن تملك الشجاعة لاتخاذ قرارات ترفعك وتوصلك للكرسي الذي يليه إذا أحببت الكرسي قدمته على قيمك ومبادئك والغاية التي جئت من أجلها وهي خدمة الناس اجعله آخر همك وستملك عندها طاقة كبيرة وأفقاً واسعاً لتغيير واقع مؤسستك ومجتمعك ووطنك انظر لمصلحة وطنك البعيدة وليس لرجل كرسيك عند قدمك الوصية الثالثة ضع خطتك عندما لا تخطط فأنت تخطط لفشلك الكثير من المسؤولين يعيشون وظيفتهم يوما بيوم لا ينظرون لأبعد من أسبوع أو شهر وهذا أحد أكبر تحدياتنا الإدارية دور القائد الأساسي هو معرفة الاتجاه وإرشاد فريقه نحوه وتحفيزهم باستمرار للوصول إليه إذا أخفقت في وضع خطة فأنت تسير بغير هدى ولا يهم أين تصل لأنك لن تصل إلى شيء ذي قيمة الوصية الرابعة راقب نفسك راقب الأداء في مؤسستك واجعل لك رقيباً داخلياً في المؤسسة وخارجياً محايداً لا بد من مؤشرات تضمن من خلالها بأنك تمضي في الاتجاه الصحيح لتحقيق الخطة لا تغش نفسك ووطنك بوضع مؤشرات ضعيفة ورقابة ضعيفة لا يمكن إنجاز أي مشروع دون مؤشرات حقيقية وصريحة تلزم بها نفسك وفريق عملك الوصية الخامسة اصنع فريق عملك لا تحلق وحيداً لا تغرد وحيداً، لا تصفق وحيداً، اصنع فريقاً يحملون أهدافك لآفاق جديدة، تنازل عن صلاحياتك لهم، أرشدهم وعلمهم ومكنهم، ارفع السقف أمامهم، أخرج المارد الذي بداخلهم، كافئهم، وأبرز إنجازاتهم، استرخي واستمتع بالنتيجة، لأن الفريق العظيم سيحملك إلى أماكن عظيمة، والفريق الضعيف ستحمله فوق ظهرك حتى يكسره، الوصية السادسة ابتكر أو انسحب الحكومات التي لا تبتكر تشيخ وتهرم وتخرج من السباق ومن السياق الأفكار تجدد الدماء وتسبق بها المنافسين وتقلل بها التكاليف وتعيد من خلالها اكتشاف نفسك الاقتصاد الجديد قائم على الأفكار والعالم الجديد يبحث عن مواهب تحمل أفكاراً جديدة لا تتوقف عن البحث عن أفكار عظيمة عند فريقك عند مراجعيك، عند عموم الناس، لا يوجد شيء أقوى من فكرة عظيمة الوصية السابعة، تواصل وتفائل تواصل مع جمهورك باستمرار، مع مجتمعك، مع الإعلام من حولك ابني سمعتك وصورتك، وأخبر العالم عن طموحاتك وقدراتك بعض الحكومات تعتقد بأن التواصل الإعلامي وظيفة تكميلية وأحياناً مزعجة أقول لهم بأنها أساسية ورئيسية من خلال الإعلام تبني صورتك وترسخ الشفافية في حكومتك ويعرف الناس أين تمضي بمؤسستك من خلال الإعلام تحصل على مساندة الجمهور لك لأنهم يعرفون أين تذهب ويعذرونك إن أخطأت لأنهم خبروك وألفوك في خدمتهم أعلن عن أهدافك في الإعلام لأنهم سيحاسبونك وهذا في صالحك لأنك ستبدل الغالي والنفيس في تحقيق ما أعلنت عنه والتزمت به أمام الناس تواصل دائماً ولا تختبئ فالإعلام صديق وليس عدو صديق للمخلص المنجز وعدو للمتكاسل والفاسد الوصية الثامنة لا تكن من غير منافس التنافسية مبدأ مهم في سلوكنا نحن البشر نافس نفسك أو غيرك الشركات تنجح عندما تتنافس في بيئة مفتوحة نافس غيرك من الدوائر والمؤسسات في الدول المختلفة نافس للحصول على مراكز أولى محلياً وعالمياً اجعل بيئة العمل بيئة تنافسية أيضاً نافس ماضيك لتكون أفضل منه نافس أهدافك لتحقق أعلى منها نافس دولاً لتكون أعظم منها التنافسية أسلوب حياة في الحكومات من غيرها تتراجع الهمم وتنطفئ الحماسة وتفتر العزائم الوصيه التاسعه اصنع قاده اصنع قاده تصنع مستقبلا القائد الحقيقي هو من يصنع قاده والمؤسسه الحقيقيه هي التي تخرج قاده وضمان استمراريه التفوق مرهون بجهود المؤسسه في صنع قيادات قيادات تفتح افاقا اكثر وتحمل طاقات اكبر وتنقل المؤسسات لقيم من جديده صنع القيادات سر لا يفهمه إلا رجال تغلبوا على تضخم الأنا والذات وفهموا أن أعظم إنجاز يصنعونه هو بناء البشر وليس الحجر الوصية العاشرة انطلق لبناء الحياة نحن محظوظون لأننا نعمل في الحكومات وظيفتنا ليست وظيفة عادية وظيفتنا أجمل ما في حياتنا بل هي الحياة وظيفتنا عظيمة نغير من خلالها حياة الملايين نحو الأفضل لا تستهن بدورك أو عملك أو جهدك فأنت تعمل في مجال صنع الحياة وتصميم المستقبل وبناء الأوطان وفقني الله وإياكم لخدمة البلاد والعباد وما زالت القصة في بدايتها أخوكم محمد بن راشد آل مكتوم